0: 第三十三回，宝石矶采金进贡，扶余国借兵围城。第三十三回，宝石矶采金进贡，扶余国借兵围城。诗曰：苏文练保往山林，借取邻邦百万兵。复困番城金地主，咬金又贼脱逃行。薛仁贵叫：众兄弟，去帮周文、周五。取了脱金、脱银性命，再来助我。那薛贤徒、江新霸、王新希探出兵刃，连忙答应道：“啊！”便向前帮助周文、周武，围住衙里弟兄，刀斩斧劈，杀得他两条枪招架也来不及。衙里脱银心中慌乱，那柄枪略松的一松，却被王新希刺中咽喉，翻下马来，一命呜呼了。托金见同胞已死，泪如雨点交流，心中慌张，被周文用力一刀砍将过去。托金口说：“哎呦，不好！”闪躲也来不及，连肩带背着了一刀，跌下马来，呜呼身亡。众人大悦，拥上来把驸马围住，又杀了一回。薛仁贵手中戟逼住洪曼曼，杀得他呼呼喘气。刀法混乱，招架也来不及。他往四下一看，并没有自家人马，四将尽皆惨死，多是大唐人马，心中慌张。不过却被人跪一挤到将进去，红慢慢喊声：“哎呀，我命休矣！”戟正刺中前心，穿了后背，阴阳手反往半边挑去了，自然死的。那些番兵进行投降。薛仁贵吩咐山前山后改换了大唐旗号，大家进往银安殿，茶点粮草已毕，传令摆酒数桌，众将坐席饮宴。仁贵叫声：“二位将军，此座摩天岭乃二位之功，待本帅班师到岳虎城，在驾前保举一本，自有封赠。”周文、周武道：“多谢元帅。”席上言谈。引至半夜，各回帐房安歇一宵。到了明日清晨，元帅传令要回越虎城去。周文、周五上前道：“元帅且慢启程，此处殿后宝石积屋金子最多，请到后面去捡择几百万，装在车子，解去献与万岁，也晓得为陈世君之心。”人贵道：“那里有这许多金子？”周文道，元帅，你道天下间富贵人家的乌金子是那里出的？多是我们这里带去使在中原的。这乌金子乃东辽摩天岭上所出。人贵道：有这等事？快到后面去！众弟兄同往宝时机一看，只见满地通是乌金子，有上号、中号、下号三等乌金。人贵传令，众兄弟分头去拣选上等的，准备几十车，好奉献陛下，也算我们功劳。数家总兵奉令，十分欢悦。葛去用心巡检上号乌金，个人腰中藏的够足，从此日日检对乌金，也非一日之功。我且慢表人贵兵马单个摩天岭，如今要讲到番邦元帅盖苏文。他附上猪皮山求木脚大仙，又练了九口柳叶飞刀，拜别师傅下山，从扶余国经过，借取雄兵十万，猛将十员，来到鹤銮山见狼主千岁，说起摩天岭已被大唐人贵夺取，是在累卵。幸元帅下山，将何计可退的天兵复转关寨，孤之万幸。盖苏文启奏道。狼主龙兴涛安，臣下朱皮山，半路上就闻报摩天岭已被大唐夺去，又闻薛仁贵同偏正江，多在山后保时机对泽乌金子，还要耽搁两个多月，未必就班师下山。趁他不在月虎城内，因此臣就在扶余国借得雄兵十万，猛将十员，请狼主御驾亲行，带领大队困绕月虎城，亮城中老小将官。也不能冲踹，臣就传令四门攻打。唐侥幸破了城池，捉住唐王，就不怕人贵势强了。岂不关寨原归我主，中原亦归我主，中原天下一统的。高建庄、王龙颜大悦，遂即降旨，拔寨起了大段狼，离确、贺兰山，早到岳虎城。大元帅传令与我把门围困。按下营来，手下一声号令，发炮三声，奋兵四面围困住了。齐齐屯下帐房，有十层营盘，扎得密不通风，蛇钻不透，马蹄压飞不过枪尖。按了四方五色旗号，排开八卦营盘，每一门二员猛将保守。元帅同偏正将保住御驾，困守东城，孔唐将杀出东关。往摩天岭讨救，所以绝住此门要道。今番二困岳虎城，比前番不同，更绝厉害。雄兵也广，猛将也强，坚坚固固，凭他通仙手段，也有些难退翻兵。不表城下围困之事，又要讲到城内。贞观天子在银安殿与诸大臣闲谈，人贵本事高强，既取摩天岭。只怕即日就要回城了。正在此讲，忽听见城外三声大炮。朝廷只道人贵回朝，喜之不胜。那一手军士飞豹进殿来道：“启上万岁爷，不好了！番邦元帅带领雄兵数万，困住四门，营盘坚固，兵将甚多，请万岁定夺。”朝廷一听此报，吓得冷汗直淋。朱大臣目瞪口呆，茂公启奏道：“既有番兵困扰四城，请陛下上城窥探光景如何，再图良策。”朝廷道：“先生言之有理。”天子带了老将，各府公子多上东城望下一看，只见征云霭霭冲斗牛，杀气重重漫四门，风吹旗转分五彩。日映刀枪亮似银，銮铃马上叮当响。兵卒营前翻雨青，东门青似三春树，西岸旌旗白似银。南守兵丁如火焰，北边盔甲暗层层。中间雾起黄金色，谁想金翻又困城？果然围得汹涌，如之奈何？急得老将搔头摸耳，小觉主吐舌摇头。天子皱眉道：“徐先生，你看藩兵势头汹涌，怎生是好？薛元帅又不在，未知几时回城。倘一时失利，被他攻破城池，怎么处？”茂公道：“陛下龙心掏安。”遂传令罗通、秦怀玉、尉迟宝林、尉迟宝庆各带三千人马，保守四门，务要小心。城垛内多加强攻硬弩，挥平石子，日夜当心守城。若欲盖苏文讨战，不许开兵。他有飞刀厉害，宁可挑出免战牌。若有翻江四门攻打，只宜四城紧守，绝无大事。不要造次，胡乱四面开兵。倘有一官失利，汝四人一齐斩首。四将得令，各带人马。分四门用心紧守，朝廷同老将军师退回营銮殿，自然计议退兵。我且分开城内之事，又要说到城外庄王御营盘。齐夜同元帅军师白酒畅饮，三更天各自回营。一消过了，明日清晨饱餐战饭已毕，大元帅全身披挂，带领偏正将。出营来到护城河边，一派秀绿蜈蚣幡，左右分开。盖元帅坐在浑海居上，摆个拖刀式，仰面呼声高叫：“待城上的快报与那唐通知道，说前日曾在本帅马前苦苦哀求，追往东海，陷住沙泥，逼写血表。中原世界已入我手，可恨者穿白靴蛮子，把唐通救去，破人买卖。”也是本帅自己不是留的唐通首级不早割去，为此心中时时懊悔。所以，在上先动，练就飞刀，借得雄兵猛将，今非昔比。眼下四门我兵甚多，亮薛仁贵在摩天岭上，绝不能救回唐通。即日可擒，岳虎城必定就破。如等蝼蚁之命，也只在目前化为乌有。底下厉声喝叫。忽惊动上面罗通，一闻此言，心中大怒，望下大喝道：“待我把你这狗番奴一枪刺死才好！怎么你自恃飞刀邪术，在城下大呼小叫，耀武扬威，满口夸言？我小绝主因奉军师将令，只要谨守，顾不开兵。你今日且好好回营，少不得只在几日内还你个片甲不留就是了。”苏文说：“我认得你是大唐罗蛮子之后，原有几分本事，只是太绝夸能。你还不知我四门兵马骁勇，谅汝城中老少之将，也不能守住岳虎城。不如把唐彤献出，归顺我帮，重重加封。如有片言不肯，本帅就要四门架起火炮攻打，管教你满城生灵尽作为灰。”那时悔却迟了。罗通呼呼冷笑道：“青天白日，敢是做了春梦，在此说这些鬼话。凭你火炮、水炮打上城来，今日小觉主爷不与你斗战，把免战牌挑出去。”手下兵士一声答应：“啊！”东门把免战牌高挑，四门上尽挂了免战牌。盖苏文一见，哈哈大笑回，回营将言细说与狼主得知。庄王大悦，称元帅之雄威，其夜话文不表。一到了次日，大元帅传下令来：四城门一共架起十二枚火炮，各带发五千雄兵，围绕护城河边，又架起连珠火炮，打得四处城楼摇动，震得天崩地裂。齐声喊杀，惊得荒山虎豹慌奔，罗鸣鼓响，半空中鸦雀不飞，满城外杀气冲得神仙鬼怪心惊。这番攻城不打紧，吓得那些城中百姓，男女老少，被妻扶长，豹子呼兄，寻爹觅子，哭声大震，街坊上纷纷大乱，众兵丁慌张不过。朝廷在殿。听得四处轰天大炮，觉得地上多是震动，浑身发颤，心中慌乱，并无主意。又听得城中百姓哭声不绝，惊乱异常，连及众大臣，心胆俱碎。茂公十分着急，忙叫：“陛下，龙兴韬安，翻兵攻城，虽是厉害，有四位绝主在城上用心抵挡，一遇绝不能破，料无大事。”请陛下宽心，降旨差臣招安黎民要紧。况外面有兵，里边不宜慌乱。若是先使自兵宣嚷，这外疆势广，城即就破矣。朝廷听了军师之言，遂命尉迟恭、程咬金往四路招安百姓。亏他二人领旨前去各路招安，方使这些百姓哭声略略缓低了些。二人进殿复旨已毕。以尉迟恭又上四门叫朱公子抵挡，令三千船箭手望番兵队内嗖嗖嗖的乱射下去，又把火炮、灰瓶、火箭打个不住，一直闹哄到黄昏时候，番兵才得退回营去，方使耳边清静。这一夜马不卸鞍，人不卸甲，只在保守四城。一到第二天，原架起火炮四门攻打。城中每一门又加二千团箭手抵挡，自此连攻三天。四位绝主时不甘，夜不寝，人老马倦。岳虎城危于累卵，吉日可破。四位公子急得面容憔悴，又不敢轻去见君，各差人报之万岁，说翻兵势大，攻城厉害，若再不图良策而退，目前请客就有大祸。这番急得朝廷魂飞魄,魄散，茂公奏道：“今夜且过，待臣明早突其计策。”朝廷许之。一到明日清晨，天子升殿，武将势力两班，朝廷开言叫声：“先生，番兵连珠炮可怕，银銮殿尚且震动，想四处城楼独造空中，倘然震塌，城门着火，冲进城来。”那时谁人御敌？可叹薛王兄破魔天岭已有五六天，这几日应该回来，不知何故耽搁住了。茂公说：“陛下要退藩兵，须当外合里应，内外加攻，可退得来。”天子说：“薛王兄这标人马现在外边，若至城来，天元凑合，两路加攻了。如今不知他几时回城，是在危急之处。”那里等得急，茂公道：“依臣阴阳上算起来，薛元帅未必就来，应在此月外方回。”朝廷听言，面多忧色，说：“依先生之言，我等君臣活不成的了。”茂公道：“非也，陛下只消降旨，命一大臣踹出藩营，往这摩天岭讨救，薛仁贵自然前来。”共退番兵有何难哉？朝廷说：“先生又来了。城中数万人马，老少英雄，尚不敢冲杀番兵。寡人殿前，那一个有这本事独踹出营。”茂公道：“这个本事的人竟有，只恐他不肯去。若肯去，番兵包可退矣。”天子道：“先生，那一位王兄去得？”茂公笑道：“陛下龙心明白，讨救者，昔日扫北的功臣也。天子心中醒悟，说：‘陈王兄，徐先生保你能冲喘翻营，前去讨救，未知可肯与朕效力否？’”程咬金听说，心中老大吃惊，连忙跪奏道：“陛下在上，老臣应当效力，舍死以报国恩。但臣年纪老迈。”疾病满身，况到摩天岭，必从东门而出。盖苏文飞刀厉害，臣若去，只恐有死无生，必为肉腻。朝廷想想到，先生当真成王兄年纪老迈，怎生敌得过盖苏文？不如尉迟王兄去走一遭罢。他这一条枪，还可去得。茂公道，陛下动也动不得。臣算救阴阳。万岁，洪福齐天！程家兄弟乃是一员助唐福将。盖苏文虽有飞刀邪术，只好伤害无福之人，有福的不能伤他。故此臣保程兄弟前去，万无一失，大事可成。若说尉迟将军，他本事虽然比程兄弟高几分，怎能避得过番帅的飞刀之患？不但兵不能退，反损一员粮洞。程兄弟当年扫北里头。也保你讨 救， 公然无 事， 占取功劳。今日怎么反有许多推三阻四起 来？ 咬金 道：“ 你这牛鼻子道 人， 前年扫北翻江阻车轮本事低 些， 用兵之法不 精， 营帐还扎得松 泛， 此乃一也。二则还亏谢应登兄弟救护出 营， 所以全了性命。如今我年纪增 添， 盖苏恩好不厉 害。” 银盘又且坚固，更兼写法伤人。我今就去，只不过死在藩营，去尽其臣节，只恐误了国家大事，自然是你我之罪也。茂公道，你的说话做得正，为了一生军事，我妙算无差。难道道将我说话算为乱道？你既有心保天子，我岂无心帮国家？诱你出去。送汝性命。此刻应登在藩营内等了半日，又来度你，所以我保你去讨救立功，起来害你性命。你若执意不去，现迟日子，须臾打破城池，少不得多是个死。咬金听见茂公说谢应登又在营中就度，喜之不胜，忙问道：“二哥，果然谢应登又在营中等我？”茂公说。当真？那一个哄你！程咬金说：“既有谢兄弟在翻营度我，待臣情愿往摩天岭走遭。”朝廷说：“既是王兄愿去，寡人密旨一道，你代往摩天岭开毒，讨了救兵，退得番邦人马，接王兄之大功也。”程咬金领旨一道，就在殿上装束起来，按案头上盔，紧紧攀胸甲。辞了天子，手端开山斧，出了五门，跨上铁脚早流驹，也不带一兵一卒，单人独骑，同徐茂公来到东城。咬金对茂公道：“二哥，我出了城，冲杀番营，营头不乱，你们把城门紧闭，吊桥高扯。若营头大乱，你们不可闭城，吊桥不可乱扯，放我逃进城来。”茂公说：“这不消兄弟吩咐。”你只放胆前去，我自当心在此。一面茂公进上城头，一边放炮开门，吊桥坠落。咬金一马当先冲出城来，过得吊桥，徐茂公一声吩咐，城门紧闭，吊桥扯起了。程咬金回头看见城门已闭，心中慌张，叫声：“二哥，我怎样对你讲的？”茂公叫声。程兄弟，你放大胆子，只顾冲营，自有仙人搭救。我这里东门更不开的，休想进城！快往摩天岭讨救吧，我自下城去了。不表徐茂公回转营銮殿,殿之事，单讲程咬金坐在马上，踏进藩营，只管探头探脑观看，却被营前藩军瞧见，多架起弓矢喝道：“待城中来将，单人独骑。”敢是要来送命吗？看剑！话未说完，就是嗖嗖的乱发狼牙弩箭。程咬金好不着忙，那番向前又怕退后无门，心中一想，说：“也罢，千死万死，不过一死，尽其节以报国恩罢。”把手中斧子一举，二膝盖催动，大喝道：“赢下的休的放箭！”我乃鲁国攻城咬金，今日单人独马来踹你营盘，快些开路，让路者生，挡路者死。茂建冲到营前，手起斧落，乱砍乱杀，有几个小番遭瘟，做了无头拆足之鬼，乖巧些逃往帅营去了。咬金冲进头营，砍倒帐房，欲踹第二座营盘，却听见左边一箭远的所在，起一声大炮。咬金在马上吃了一惊，抬头看时，却见一骑马跑来，中有一人高挑双尾，青面獠牙，红须赤发，提板门样一口赤铜刀。咬金认的是盖苏文，顷刻浑身发抖，暗想：我命休矣！急转马头要走，也来不及了。正是，一时遇了英雄将。意乱心慌难理论，毕竟不知程咬金逃的出逃不出，且看下回分解。